0: Somos Grupo Radiofónico, Nova Radial Estás escuchando Ciudad Caníbal Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece la actualidad, atención, muchas noticias en el día de hoy, lunes, que arranca, bueno, con la sorpresa de la reunión de los expresidentes, el viernes pasado nos enteramos que estuvieron Figueres, Laura Chinchilla y Oscar Arias reunidos en una, en una sesión de Zoom, qué increíble, ¿eh? ahora se reúnen por Zoom, antes lo hacían con una clásica Ouija, eh... Pero no, ahora la tecnología nos ha traído a que los expresidentes eh, se reúnan a través de Zoom. Y bueno, fue aquí en esa sala virtual en la que discutieron sobre las posibilidades que tenía, eh, por ejemplo... José María Figueres, de ser presidente de la República. Según Oscar Arias, a José María no le dan los números. No dejemos que el optimismo... Sí, no, por favor. Claro, no le dan los números. Eh, eh, según Arias, dice que sí tiene para ganar la primera vuelta, pero que... Eh, en segunda vuelta se lo hacen atizado a José María Figueres que lo que le falta de votos le sobra en causas penales, ¿verdad? Ese es la gran, el gran dilema de Figueres. Pero bueno, hubo mucho más en esta reunión. Vamos a estar comentando. También tenemos información sobre la reunión del PAC. ¿Eh? Se reunieron ahí, en realidad estaba Luis Guillermo Solís solo, porque claro, no hay expresidentes del PAC como para hacer esa reunión. Eh, así que quedó Luis Guillermo en sala de espera. Pero bueno, en todo caso eh, vamos a estar dando cuenta de esto. También atención porque tenemos el informe eh, de un eh, inmunólogo irlandés. Se volvió eh, viral la, eh, el anuncio que hiciera... El, el médico inmunólogo Luke O'Neill en estos días hablando sobre eh, el final de la pandemia. Bueno, vamos a estar charlando sobre eh, este profesor de la Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College en Dublín eh, que vaticina un futuro bastante esperanzador para los próximos meses, así que vamos a tener esta información. Además, atención con tus fetiches y obsesiones, porque ya llegó, es como la dominatriz de este programa. Ella trae los temas, ella dice de qué se habla, viene con el látigo y dice, bueno,
1: hoy... La matriarca, la matriarca, ¿eh? no,
0: no. Total, total, y la aceptamos y la queremos así. Fabiola Salas, Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal.
1: Hola, muchas gracias, Fer. Eh, un saludo a todas las personas que, bueno, que sintonizan Ciudad Caníbal. Y sí, hoy venimos con un tema pues bastante especial. A ver. Que nos va a estar, bueno, vamos a estar hablando acerca de la lluvia dorada.
0: Lluvia dorada, que empieza a llover. Lluvia dorada. Oro, la reactivación económica.
1: Oh, oh, ojalá, ojalá fuera eso Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de eso Sin nada de prejuicio Abiertos, comenten Si usted practica la lluvia dorada Aquí lo vamos a escuchar Y más bien denos consejos
0: Consejos para la lluvia Y paraguas o En este caso paraguas. me parece que no
1: No, no, mejor sin, sin, sin paraguas Sin paraguas
0: Sí, 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 sí. Bueno. bueno,
1: de esto vamos a estar conversando
0: el famoso, si llueve nos mojamos todos.
1: Exactamente.
0: Bueno, y, ¿pero qué es la lluvia dorada, Fabiola? Bueno,
1: Discúlpeme, yo soy muy nada. inocente
0: en estas cosas.
1: Sí, bueno, eh, tiene que ver sí con un fetiche.
0: ¿Con un por fetiche? Por supuesto. ¿Sexual? Con
1: fetiches. Sí, por supuesto, sexual. Bien,
0: vuelve el sexo a Ciudad Caníbal, por favor. O sea,
1: <risa> qué Por lo menos en Ciudad Caníbal vuelve. <risa> Vuelve, el, muy el, bien. El mañanero de...
0: Muy bien, por favor. Por fin una buena noticia en este programa, eh, la verdad.
1: Sí, sí, en realidad fue a petición del público, ¿verdad? Que nos decían cómo. O sea, nuestro único momento para, para hablar de sexo, sexualidad era en Ciudad Caníbal y ahora ya no tenemos nada. Entonces volvimos a retomar estos temas y por eso hoy vamos a estar hablando de, de este fetiche.
0: Bueno, muy bien. Hablando de sexo, también le comentamos eh, que... En Amazon eh, de Alabama, bueno en los Estados Unidos, eh, el bueno Amazon, la empresa de Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, eh, que además ha tomado eh, particular, eh, digamos, solidez eh, en los meses, en este año de pandemia, eh, bueno, resulta que eh, en Amazon eh, ya hay una votación que se está llevando a cabo en Alabama para conformar un sindicato de trabajadoras y trabajadores de Amazon. La mayoría de sus trabajadores eh, manuales y esenciales eh, que, que, bueno, que han visto cómo se han reducido eh, las eh, sus horas laborales por ejemplo con la pandemia pero por supuesto las, los montos y las ganancias de Amazon y de Jeff Bezos siguen eh, subiendo, de hecho Amazon es el segundo mayor empleador eh, estadounidense tiene más de 800.000 asalariados la mayoría de los cuales eh, son trabajadores esenciales y eh, según dicen ellos y ellas, eh, sus condiciones se vieron deterioradas en, eh, durante la pandemia. De hecho, eh, en la en la zona, en, eh, en Alabama, es donde se está llevando a cabo esta votación. También en Google está pasando algo similar. Eh, los esfuerzos para sindicalizarse en Amazon son eh, manuales y esenciales. Sin embargo, en Google hay eh, empleados cuyos salarios rondan los 200 mil dólares al año. O sea, hay gente que está ganando bien, pero que igual quieren... Eh, eh, quieren sindicalizarse para proteger eh, sus derechos. De hecho, Joe Biden habló de que su mandato será el más, sin, el, el más pro-sindicatos eh, de la historia de Estados Unidos. De hecho, eh, entre los datos eh, en, los, en los almacenes de Amazon, Llegaron a contagiarse de COVID-19 20.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy eh, eh, la portada del New York Times es espeluznante. Son los 500.000 nombres de las víctimas fatales, de las muertes que cuenta hoy por hoy la potencia más poderosa del planeta, Estados Unidos, Llegó al medio millón de muertos por coronavirus Una cifra que supera tres guerras juntas eh, Cuando la semana pasada, bueno, es como lo de Figueres, ¿verdad? Le sobra para ir a Marte, pero le falta para atender enfermos Realmente una de las eh, paradojas más grandes de esta pandemia Sin lugar a dudas es esta de tener al, al, al país más poderoso del mundo eh, enterrando a 500.000 personas. Eh, decíamos que, que, bueno, esto es lo que está ocurriendo en Alabama. De hecho, la votación para eh, definir el sindicato de trabajadoras y trabajadores de Amazon se está llevando a cabo y vamos a estar hablando de, eh, de, de lo que ha pasado ¿no? con esto y algunos datos interesantes. Además, eh, también te decíamos, hoy vamos a estar dando algunos... Informes eh, del inmunólogo Luke O'Neill, eh, un panorama eh, mundial optimista el que plantea el profesor de bioquímica e inmunología del Trinity College. Así que vamos a estar charlando de esto también eh, acá en Ciudad Caníbal. Bueno, pero digo, qué loco esto de la reunión eh, entre los expresidentes, ¿no?, o sea, hay que... Eh... Por ejemplo, digo, Liberación Nacional tiene ya 11 precandidatos. Está Claudio Alpizar, ¿no? Está toda esta gente que salió a decir que Roberto Thompson. Sí, Roberto Thompson. Eh, por otro lado, está la posibilidad de que sea Carlos Ricardo Benavides. Eh, Antonio Álvarez de Santi, digamos como siempre. ¿Cómo se le ocurre a Toño decir semejante tontería? Bueno, falta que diga Dragos Dolanescu que va a ser candidato del PLN, pero lo cierto es que la lista, el outlet de candidatos que tiene el Partido Liberación Nacional es impresionante, eh, parece que están de oferta. Lo cierto es que se reunieron los tres expresidentes y eh, dijeron, bueno, ninguno de estos once Básicamente, porque
1: De todos no se hace uno, era
0: Exacto, o sea, porque Si te tenés que reunir Uy, qué temazo eh... Me los imagino a Nuria y a Antonio Bailando esto, eh <risa> Un
1: puerto viejo
0: Le dice Nuria bueno, pero eh, decíamos, claro, eh, hubo 11 precandidatos que están huevadísimos hoy lunes. O sea, ¿cómo se levantó, no, Claudio Alpizar? Básicamente le dijeron, no, seguí participando, ¿no? O bueno, otoño. Eh, pero bueno, la reunión también que eh, se llevó a cabo a través de Zoom, eh, tal cual lo decíamos, eh, le vuelve a... o le trae de nuevo ese carácter de poder a Oscar Arias, ¿verdad? Eh, un poco la reunión fue como para desmotivar a José María Figueres. <ríe> Buena suerte. ¿Cómo se le ocurre a Toño de decir semejante tontería? Yo les digo que hay que, hay que desmotivar eh, a José María lo encuentro muy decidido. Eh, bueno, por otro lado, también se están empezando a dar algunos apoyos al interno del de, eh, partido. Ya hay figuras que están, eh, eh, digamos, acomodándose alrededor de José María Figueres, algunas exdiputadas, eh, información que va surgiendo eh, por ahí entre corrillos que se hará oficial próximamente, pero eh, lo cierto es que... Eh, Arias vuelve a, a tratar de definir eh, la cancha, ¿no? A tratar de marcar la cancha. Eh, habrá que ver si todavía tiene el poder necesario. La respuesta de José María Figueres fue, bueno, si usted se lanza Don Oscar, yo me retiro. Que claro, es como decirle, o sea... We love you. You're very special. Y a la vez. Do not sí, eh, es el Trump Test. El Trump. You do not represent our country. Exacto. You will pay. Sí, 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 totalmente. Pero eh, obviamente, digo, si hay un candidato que logra eh, de alguna forma acumular opiniones positivas, sin duda es Oscar Arias. Eh, pero no lo veo mandándose ¿eh? en esta, ni siquiera para desmotivar a, a José María Figueres, no sé. No,
1: no, Dios no es
0: libre. Bueno, pero puede ser, ¿por qué no?
1: Sí, ¿por qué no? Ya aquí nada no es sí. Sí, Costa Rica que es.
0: <risa> Mirá lo que hay ahora, o sea, por sí, Dios. Claro. No dejemos que el optimismo... Exacto, no dejemos... sí, no, por favor. Eh... ...que es un poco también la continuidad de lo que fueron las políticas eh, justamente aplicadas por... Eh, ...sobre todo, digamos, pero sí, por Oscar Arias también eh, y por José María Figueres, bueno, ni hablar... ...ahora, lo cierto es que tiene razón don Oscar, José María Figueres es un candidato débil... Eh, ...quiero decir, quizás hasta más débil que por ejemplo Johnny Araya en su momento... Eh, que, que venía encabezando las encuestas y que al final, bueno, se tuvo que retirar de la segunda ronda, tal cual todos eh, lo recordamos. Eh, bueno, en este caso, digamos que eh, José María Figueres tiene pendiente explicar qué fue lo que pasó con Alcatel, o sea, y digo, más que explicar asumir eh, que estuvo mal lo que hizo y que esos 900 mil dólares eh, que cobró por una asesoría en telecomunicaciones en aquel momento no fueron más que un favor que él le hizo a Alcatel para, bueno, para eh, obtener la licitación de aquel momento, pero... Um, pero bueno, esto no se ha dado, eh, todo lo contrario, don José María Figueres eh, huyó a Suiza eh, y esperó a que, digamos, eh, prescribiese la, la causa y con esto, bueno, quedó todo en el limbo y comiéndose el tamalito con Ignacio Santos. Eh, claro, sí. eso le da una debilidad evidente frente a cualquier tipo de debate eh, una persona que no pueda justificar algo así es complicado que gane eh, una elección uno a uno ¿verdad? pero,
1: pero vos sabés que hace, bueno, la, en la, la elección presidencial pasada, ¿verdad? por allá sí, ya, sé, ya Figueres pues a, había hecho su reaparición ¿verdad? y todo, y yo escuché mucha gente que me dijo que si él se lanzaba ellos votaban por él Claro. porque preferían una persona que fuera así de descarada uh
0: -huh. o sea, imagínate o sea, sí, sí.
1: claro, lo que dicen, ¿verdad? Sí. entonces me imagino que por allá siempre va a haber a alguien que hey, el, el pico en realidad no tiene mucha memoria ¿verdad? entonces dijo, eh, pues, votemos por Figueres ¿eh?
0: claro, y eso y, y bueno, y uno no le puede negar a José María Figueres eh, que es un tipo brillante eh, que es súper inteligente muy vivaz en sus respuestas, una persona eh, que tiene al dedillo las situaciones eh, que, que ocurren, o sea, que maneja bien eh, la, el, la escena política. Eh. Sin embargo, eso en medio de una campaña es diferente, porque... Sí, uno desde afuera, uno puede decir, bueno, está bien, el tipo, ¿quién? No, ¿no? Que ese es el error eh, al que vamos todos, ¿no? O sea, roba, pero, pero hace. Eh, y la verdad es que eso no está bien, o sea, la idea es que el funcionario y la funcionaria pública tienen que cumplir con sus roles, o sea, sin necesidad de acomodar a ninguna amiga, a ningún amigo y a nadie en una licitación, por ejemplo, y esto ocurre. Entonces, digo, cuando llega el momento de la votación, todas esas cosas, el cierre del ferrocarril, por ejemplo, que él, eso sí lo asume como un error, eh, y sobre todo lo de Alcatel, siento que eh, pesan pesan mucho a la hora de, de un debate, por ejemplo, ¿no? o de una campaña publicitaria, de una campaña electoral. Entonces no sé si le dará eh, el cuero para, para llegar a, a ganarle, por ejemplo, a quien esté del otro lado. Uno diría, bueno, si de un lado está liberación, esa sería la propuesta conservadora. ¿Cuál sería la, la propuesta progresista? O sea, ¿sería José María Villalta como se supone que eh, podría ocurrir, no que Villalta sea... Eh, ...candidato eh, por el Frente Amplio, eh, recordemos que si hay un partido que perdió las elecciones pasadas... ...es el Frente Amplio, el Frente Amplio tenía nueve diputados y ahora tiene uno solo... Eh, ...o sea, si hay alguien que cedió terreno en términos políticos, eh, a, sobre todo a los, eh, a los partidos que emergieron... ¿no? ...a Restauración y a este tipo de alternativas... Eh, al PIN también, eh, fue el Frente Amplio. Entonces, eh, digamos que tampoco la tiene muy fácil el Frente Amplio como para eh, reconvencer a, a su electorado. Creo que no le queda mucha opción más allá de José María Villalta, sobre todo ahora sabiendo que eh, Patricia Mora anunció su declinación oficial a cualquier candidatura que tenga que ver con eh, eh, las próximas elecciones. Digo, es un poco como se va eh, moviendo el tablero. Entonces, ¿quién quedaría del otro, del otro lado? O sea, ¿y dónde quedaría, por ejemplo, una figura como la de Fabricio Alvarado? Que también, eh, muy probablemente, Ay. forme parte de esa, de esa contienda, ¿verdad? Pero lo que dice usted es, es real, eh, Fabiola. Hay mucha gente que eh, preferiría votar, por ejemplo, a José María Figueres eh, que a... Por Fabricio. Que por Fabricio o por Villalta, que digamos que se muestran como a ambos eh, extremos del, del espectro, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Como que se inclinarían más por ahí. Pero bueno, es volátil, es eh, sin duda es la, la elección más compleja eh, de la historia porque por, la, por el entorno, por lo que está ocurriendo eh, en el mundo, en el planeta... Eh, pero también por lo, que, por lo que hizo Carlos Alvarado ¿no? con su electorado. O sea, digo, hay un montón de gente que quedó huérfana de gestión eh, eh, que, que muy probablemente le cueste volver a votar al PAC. Entonces, si uno saca al PAC de la ecuación, empiezan a caer unos personajes bastante particulares, ¿verdad? En, en la contienda electoral. Y ni hablar de los emergentes, ni hablar de Sergio Mena... De Otto Guevara que va a andar por ahí también eh, y... Es una tradición, es una
1: tradición, ya no puede faltar
0: jamás Por favor Si no habla español, en la próxima no, palabra... Claro, si no está Otto Guevara, no hay elecciones No Así hay es. elecciones jamás. O sea Suspendemos todo ya mismo eh. Bueno, pero hoy tenemos un programa cargadísimo de info, mucha data Muy buena música también, Fabiola Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eh, mire, tenemos, eh, de hecho, vamos a empezar con este temazo, eh, un temita de los del disco Tranquility Based Hotel and Casino. Un punto de vista. Arctic Monkeys. Ya venimos con más.
2: Dancing my underpants. I'm gonna run for government I'm gonna form a covers band and all Back there by the baby grand, Did Mr. Winter Wonderland Say come here kid We really need to talk Bear with me man I lost my train of thought I call it quits I swim with the economists And I get to the bottom of it For good By the time reality hits The chimes of freedom fell to bits The shining city and the fritz They come out of the cracks Thirsty for blood so Such beautiful photography It's worth it for the opening scene I've been driving round Listening to the score Or maybe I just imagined it all I've played to quiet rooms like this before my train of thought.
0: Point of Perspective, estábamos escuchando a los Arctic Monkeys, aprovechamos para saludar a la gente de Facebook. Hola Facebook, ¿cómo estás? Eh, Porque bueno, estamos eh, en este momento un pequeño video que tenemos eh, acá en, eh, en el perfil de de Ciudad Caníbal, para recordarte que puedes escuchar el programa en vivo. Ahora el video se va a cortar, pero puedes seguir escuchando el programa en vivo. Ahí lo vas a tener a Don Dragos Dolanescu, ¿verdad? Hoy voy a ser muy duro con su persona. Más o menos. Eh, también vamos a estar charlando sobre las perspectivas para este año. ¿Será el fin de la pandemia? Bueno, tenemos algunos datos... Eh, entre los cuales está que eh, la semana pasada el, los niveles de contagio bajaron un 17% eh, en el planeta. Así que vamos a, a tener alguna información eh, seria que tiene que ver con inmunología. Y Fabi, también usted tiene un par de datos interesantes. Fetiche, ¿vuelve el sexo a Ciudad Caníbal?
3: Sí, ¿Quién iba a decirlo? Sí,
1: sí. <risa> Volvemos con eso y también por ahí voy a estar dando... Pues, información acerca de cómo aumentar la capacidad del cerebro, la capacidad mental, porque este fin de semana, cosa que nunca hago, me senté a, a ver un poco de películas, ¿verdad? Pero Miren yo, usted, yo digamos, no tengo como esa costumbre, yo por es lo cierto, general usted no estar es, afuera.
0: Sí, usted va para la calle, directo, yo directo. soy callejera, Sí, exacto, sí. Exacto, exacto, total.
1: Pero este fin de semana, eh, es más, hubo una película que la vi dos veces.
0: No, me está jodiendo.
1: La misma, exacto, y yo nunca la había visto a pesar de que es del 2014, es una película francesa. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿verdad?, fue como empecé a pensar algunas cosas, ¿verdad?, y no sé, me, se, me, se me ocurrió ahora más adelante comentar un poquito acerca de esto, de cómo aumentar la capacidad mental, porque es lo que, es lo que me dejó picando.
0: ¿Cómo aumentar, y, aumentar la capacidad mental? Bueno, me interesa muchísimo eh, eso, suena sí, bien. Y con
1: cosas al alcance, o sea, cosas que podemos hacer realmente. Y aumentarlo un poquito, obviamente jamás vamos a llegar decir, al 100% <ríe> la capacidad cerebral, pero, pero por lo menos eh, aumentar un poco.
0: Bueno, ven, para los que no les dan los números, así que si José María está escuchando, atención, eh, vamos a aumentar la capacidad en un ratito nada más acá en Ciudad Caníbal. Uh -huh. Te decíamos que eh, podés seguir escuchando el programa en vivo, tanto en Radio Nova CR Online como en Una Bulla Radio en unabuya.com o en los enlaces que tenés en los posts de, eh, de arriba de, de, del perfil del programa. Así que ahora ahora en un ratito nos encontramos por ahí, nosotros cortamos en video, pero esto sigue.
4: A ver si me pueden explicar porque de verdad no entiendo,
1: ya las neuronas se me saturaron. A ver, para ella sirve, claro.
0: O sea, por tranquila, ya vamos con usted doña Zoila justamente, estamos hablando de eso ya venimos con más Ciudad Caníbal, esto que vas a escuchar ahora es música nueva eh, de hecho eh, Fito Páez con Conociendo Rusia eh, tu, tu, tu encanto encanto es eh, la banda Conociendo Rusia eh, con Fito Paez eh, realmente está muy bueno eh. bueno les decíamos eh, sobre este inmunólogo irlandés que, eh, que bueno que eh, ha sacado a la luz alguna información nueva en torno a las posibilidades que hay eh, de que la pandemia esté llegando a su final. Es eh, un video de tres minutos. De hecho, vamos a, vamos a volver a compartir eh, a través de Facebook porque nos parece eh, interesante que, que lo veamos. Ah, eh, el, eh, el médico inmunólogo profesor de eh, la... Escuela de Bioquímica e Inmunología del Trinity College en Dublín, Irlanda. Eh, una información que queremos compartir con ustedes. Un poco de info optimista. Eh, Ortuño siempre nos reclama eh, que venimos medio de bajón, así que vamos a escuchar lo que dice eh, Don Luke O'Neill. Eh, estas eran las declaraciones del video que terminó siendo eh, viral. Por, eh, bueno, por, justamente por el contenido.
5: Hello, I'm Luke O'Neill, and here I am in my lab in the Trinity Biomedical Sciences Institute. So this week on my COVID-19 update, we're talking about the end game. Now, you might think it's too soon. It's very tentative, but scientists are now wondering what will this end game look like? The reason is vaccination, of course. And Israel is telling us the vaccines are working in spades. Tremendous news. They're 94% protection. So now we've begin to imagine what the end game might look like. And it would look like the following, we think. So once vaccination is widespread, we'll still have to restrict inward travel into countries. That's a price worth paying if you think about it, to have freedom. Now freedom actually will mean reopening of things. It will allow events to come back, large scale events can start happening. But as I say, the price might be a restriction in international travel. The main reason for that is these variants. They still are a concern. If we get protection in our own countries, we don't want variants coming in for a while anyway, until other countries are vaccinated. And that's the last part of this current proposal and that is we should give away the excess vaccines that we've got. Canada has ordered nine vaccines per person, the US has seven, the UK has six and the EU has five. Give away the excess to the developing world because then vaccinate those countries as well. So they're asking now for every country to get ready to give vaccines away, strange as it may seem. If we do all those things in a sort of six to nine month period we can begin to see things coming back to normal. Another reason why the end game might be in sight, and now we can consider it, is the numbers are looking good globally. There's a 17% decrease in cases last week globally. That's the 15th week in a row that cases have gone down in the world. There's also been a 10% decrease in the death rate over the past week. The second week in a row we're seeing deaths falling globally. These are good signs. Now why is this? It's partly the vaccination campaign that's just beginning of course, but secondly public health measures are working in many countries as well. The third is there may well be a seasonal aspect to this. Now we're coming out of winter and therefore numbers start to fall all over Europe for instance. But this tells us the ship has turned around and we now must plan for the next six to 12 month period in terms of this end game. One very interesting study as well that came out literally just this week is about iron and the immune system. Now we know iron's a, a mineral we need it for all kinds of things in our bodies. But guess what? Your immune system needs iron too. And a very compelling study shows iron deficiency makes vaccines less effective. Now it wasn't COVID specifically, it was rubella influenza if you're iron deficient those vaccines don't really work. What this tells us is you must be well nourished let's face it your whole body needs nourishment but your immune system needs iron just like it needs vitamin D for example and then it does link to COVID because we've known there for a number of months if you're iron deficient you do much worse with COVID. It predicts severity, and that's because your immune system again isn't working as well if you're iron deficient. The message then is very clear: have a good balanced diet, maybe take an iron supplement, be careful of course with the amount, just the regular amount that's recommended, and that will help your immune system. So iron joins things like vitamin D as a real immune system enabler. Bueno, muy interesante
0: eh, esto es las declaraciones del inmunólogo Luke O'Neill. Él es profesor de bioquímica eh, e inmunología eh, de Dublín. Realmente eh, estábamos escuchando algunos de los datos eh, relevantes que tienen que ver eh, bueno, con la disminución a nivel mundial y él habla de eh, que el barco está dando la vuelta y de cómo es importante que ahora eh, los países que tienen eh, exceso de vacunas, como por ejemplo... Eh, él menciona a algunos que han pedido hasta seis o siete vacunas por persona, eh, deberían entregar de inmediato las vacunas sobrantes porque cuanto antes se logre en los próximos seis o nueve meses eh, una vacunación eh, masiva, eh, antes se va a lograr volver a la normalidad. Eh, él señala una serie de factores que eh, también hay que tomar en cuenta como... Eh, el cambio de estación climática eh, y por otro lado también eh, señala eh, algo muy importante que tiene que ver con la dieta que hay que empezar a llevar a partir de ahora en vistas de que lo que viene es eh, la vacuna. Se habla del caso de la vacuna de la rubiola que eh, en eh, casos en los que las personas tenían deficiencias de hierro. Eh, la vacuna no hacía el mismo efecto. Entonces es conveniente que, eh, que tengamos una dieta rica en hierro, eh, saludable, eh, para que justamente eh, todo este entorno que estamos viviendo eh, sea distinto al finalizar el año. Él habla de planear los próximos seis o 12 meses. Eh, en torno a esto y se habla de que el barco está dando la vuelta. Bueno, una excelente eh, reflexión de el inmunólogo Luke O'Neill. ¿Qué le pareció, Fabi?
1: Fer, algo muy bueno que, que igual me llama mucho la atención porque un día estuve con, eh, conversando con un pues, con un amigo que él me decía eh, que todo este tema de la pandemia, verdad, a, a él Nunca lo convenció, o sea, realmente Ajá. él está en contra, ¿verdad? Tiene un montón de pensamientos, ¿verdad? Que tal vez no todos los compartía con él, pero me llama mucha atención que él mencionaba el tema del sol. Y él me decía: Vea, eh, a nosotros nos mandan a meternos para la casa cuando el sol nos puede dar un montón de vitamina. Ya vieras sí. que, que conversábamos, y yo siempre también, yo sí he de ese pensamiento: somos lo que comemos, entonces, claro si estamos bien alimentados, como con cualquier enfermedad, no nos va a revolcar tanto, ¿verdad?
3: Claro. Y pasa
1: con las gripes, con todo. Entonces, pues sí, me, me llamaba un poco la atención, pero bueno, lo importante es que también he visto un montón de cambios. Eh, digamos, tengo algunas conocidas que estaban muy preocupadas porque, claro, decían... Eh, no, no es tanto por ellas, sino que si les daba covid en la casa hay al, al, adultos mayores de 90 años.
0: Claro, claro. Y bueno, entonces el caso ya les pusieron casa. la vacuna. Sí, sí, claro, claro.
1: Ya les pusieron la vacuna y fue como, ¡ay, qué dicha! Ya <risa> no nos da tanto temor, ¿verdad? Ya va, eh, un poco más de, bueno, menos estrés, se les ve más tranquilos, ¿verdad? Entonces, bueno, me, me, me gusta, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Sabemos que esto va para largo, pero... Eh, sí. pero bueno ya, pero ya, ya parece se ve como que no tanto luz, eh. Luz.
0: sí sí parece que no tan largo eh, realmente eh, digo cuando empiezan a, a ver estos eh, estos anuncios no que son eh, de gente que sabe de lo que está hablando eh, ahí sí me da un poco más de tranquilidad verlo Exacto. a don Luke O'Neill eh, diciendo justamente eso que quizás sea eh, demasiado pronto, pero que si se toman eh, las medidas eh, del caso, que sí podemos estar frente a lo que sería eh, ese, ese regreso a la normalidad. Habla de que hace dos semanas eh, todo está bajando, eh, eh, se habla de un 10% menos de claro. muertes eh, y un 17% menos de contagios. Así que uh -huh. está, es interesante... Eh, también eh, como para, para una variable, ¿no? Estamos, eh, ta, él da los datos de Estados Unidos que ha pedido, eh, por ejemplo, eh, siete vacunas por persona. Habla de que Canadá ha pedido nueve vacunas por, por persona, el Reino Unido seis y la Unión Europea cinco por persona. Y hace un llamado especial a no acaparar eh, vacunas, ¿verdad? Porque... En la medida en la que los países no tengan acceso a las vacunas, va a ser más y más difícil salir de la condición eh, de pandemia. Así que, Por eh, interesantísimo, eh, Luke O'Neill. Uh -huh.
1: También, Fer, algo que, bueno, un día también alguien hizo un comentario, eh, me contaba de una situación que, que se dio en Brasil, bueno, yo, yo siento que era esperarse, ¿verdad? Por allá siempre va a haber alguien que quiere sacar provecho y todo. Entonces algunas personas se dieron cuenta que no les estaban poniendo la vacuna y esa dosis la apartaron para poder venderla después.
0: Bueno, Entonces, casos así... Lamentable, ¿verdad? Lamentable. En Argentina acaban de destituir al ministro de Salud eh, justamente por un tema también de gente que se vacunó, que no tenía que vacunarse. Eh, sí. Es, te claro. sí, es bien delicado es bien delicado el asunto. Así que, eh, nada, mm, eh, atentas y atentos. Sin embargo, en, lo cierto es que Costa Rica tiene una gran ventaja en todo esto, que es que uh -huh. el sistema de vacunación también pertenece a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, hay un solo sistema de salud. Es muy complejo, por ejemplo, en otros países donde los hospitales pertenecen a la caja pero la atención es eh, prepaga y privada, como pasa en Argentina, ni hablar de en Estados Unidos donde no, prácticamente no hay salud pública eh, y solamente aquellos trabajadores sindicalizados eh, son los que tienen eh, el acceso a eh, las mejores atenciones eh, de salud. Así que, nada, esta es eh, la información un poco del mundo eh, hoy. Lo cierto es que hoy sí eh, se está un poco mejor que, eh, que las semanas eh, pasadas y con, otro, con otra perspectiva y con otra expectativa. Seguimos programa adelante. Dijimos programón y lo cumpliremos queridas amigas y amigos esto es lo nuevo de Weezer Grapes of Wrath I can feel my breathing,
6: it's so nice It's like a blanket on my life Let me stay here for forever In this state of classical denial RIP ON AWAY
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal
4: Hoy voy a ser muy duro con su
0: persona
5: Yo no soy blanco pero soy
7: sangre, ¿Eh? tú chicas vino porque quieres más rango la estoy chingando, cuento todo
4: blanco, Sánchez si sin vino, la tengo cocinando, fuera del barrio, me están odiando, y se ha fechado el día de la que estoy burlado, pisa los sapos, no quiero sapos, me relaja. Traigo droga pa' mi bardero, yo se la quité a tu puntero Ahora tengo el bolsillo lleno, quieren que la saque el ropero La tengo en la funda de cuero, quieren que le metas de nuevo yo le meto de nuevo, para que entiendan que fue parte de enseñanza Que en mi casa mando yo ya que les vendo lo que quiero lo Que, que quiero. Quiero. Yo soy blanco, que yo soy negro, que yo no salgo si no es con el fierro Que estos son rangos y yo no los vendo, somos la fucking droga del momento Bitch, Májame la cola que te en necesita más, sucio, criminal, sucio, animal, guacho, no me ensucio, sigo igual, no uso, rifle ruso, tengo pulso, tengo un tres ocho, chiquipapa. loco no paro, sin relajar, fuera del barrio me quiere bajar, me la quieren complicar, me están copiando, me hacen mímica. respeto en rango, o so a la clínica, Pues pulso se vende se lo triplica, mm, se sienten mal conmigo, me lo imagino, qué divertido, yo no soy blanco, pero soy santo, Tú te capino porque quiere más rango. La Sí, uh, oh. soy el delivery Te uh, oh. traje el trap Acá está, damn, siete, Bobby Boy, Rango Remy. Sé que te encanta, para qué le menti, Sé que lo sentís, vos sos un Tetris. Yo cuadradito, lo único que tengo es Netflix. Uh -huh. Mira los Ops nos mira muy mal porque tengo los pelos de colores, damn. Ops, mira, muy, muy mal. Tanto fuerte, tengo rico los olores, damn. Ops, mira, muy, muy mal porque tengo un plan. Porque tengo ese pan. Porque tengo ese tanque lleno, yeah, bitch. Quita fondo, hola, no freno, bitch. Taro de salsa que nunca se agota. Te queda loco con solo una gota. vino. Remera apretada, si no entero y una joda uh. Antes de entrar al colegio rolaba una otra Ahora reuniones cae una otra Messi, casa el mamo, Yo soy blanquito, pero no santo Si se pone triste, simplemente le canto Quiere más salsa, quiere más rango Quiere más y quiere más tango Quiere más blanco, pero soy santo Tu vino porque quiere más rango La estoy chingando, el cuarto todo blanco Si yo sin lo tengo cocinado Fuera del barrio, me están odiando y sé fechoría de la que estoy burlando Vista los sapos, no quiero sapo Mueve la chapa pa' lo hemos dado
2: me casa de tanta factura uh -huh. Con tantos bloquines y yo me soporto Que alguien me va a ayudar uh -huh. La cuenta del tema grande de la Argentina Te tumbo la casa, te tumbo la cocina Y todos saben cómo la historia termina Yo millonario y yo te deseo la ruina uh -huh. Debe ser porque mi sí, sí No encontraron excusa más original, lo no lo culpo por ser tan fracasado, pero loco qué pesado. Respeto en los rangos, la jefa está al mando, cuidado con lo que andan hablando. Los están esperando, el pequete afilado, un nego te está apuntando. Gente con miel y este Yeah.
4: Ahora estamos de vuelta con el 7-7. Cara de miedo cuando yo llegué. Con el dedo meñique probamos el paquete. Ya mercancía tengo para vender. La cara sonando allá afuera. Todos mis chicos disparando a usted. Todo mi equipo jugando en primera. Todos preguntan por la M del Oh, ven, juro que no soy un santo. Juro que ya no lo sé. Tú nena quieres mi rango. Yo tengo que obedecer. Estoy metido en el bardo. Estoy metido en el hotel Estoy con el peco fumando A lo mejor no me molestes Yo no soy blanco, pero soy santo Tu chica porque quiere mal La estoy chingando, el cuarto todo blanco De hecho, sin vivo lo tengo cocinando. Fuera del barrio me están odiando Y se fechoría de la que estoy burlando Pisa los sapo, no quiero sapo Mueve la chapa pa' lo enamorado. Ya no le pegamos al perro estamos Rubén, pero con rada
2: que para un poco ¡Muévela!
0: Pequeño 77 con Rubén Rada Kazú Homero el Mero Mero Neopistea Bueno, un montón de trappers Me gusta, me gusta el color que está tomando el trap
6: Estoy en
0: TV. Mucha calle, mucha calle el trap Bueno, eh, y ahora sí eh, pasamos eh, al tema Hoy vuelve el sexo a Ciudad Caníbal Es impresionante, eh, la verdad que... ¿Cuánto <risa> tiempo? ¿Cuánto tiempo después, eh? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo costó? Eh, o sea, qué poco usual se ha vuelto Pero bueno, hoy lo tenemos
1: lo tenemos y ya por eso me uniformé.
0: Muy bien, la veo bien, ¿eh? Con and... Muy bien.
1: Lente ro rojo, ¿verdad? Porque rojo pasión.
0: Sí, hey, por supuesto. <risa> no hay de otra. Pero cuénteme, ¿de qué vamos a charlar eh, hoy mi queridísima Fabiola Salas?
1: Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la famosa lluvia dorada.
0: ¿Lluvia ¿Qué? dorada? Bueno,
1: claro, eh, tiene un nombre hasta bonito, ¿no? ¿Te sí. imaginas cualquier otra cosa?
0: Sí, bueno o sea sí eh, claro me imagino como una sí una lluvia dorada
1: ajá suena algo sofisticado algo como metafórico eh, podría ser como un no sé una lluvia de champán esa. claro <risa> pero, no, bueno. nada,
0: pero no lo es
1: pero no lo es exacto esto va eh, o tiene que ver con orinarse unos a otros ah, En la intimidad
0: Como en el estadio, como cuando uno iba al estadio Con público, digamos O sea, Debe que te tiraba ser. bolsas de orina Debe
1: ser eso Yo siento que ellos, por supuesto
0: Bienvenidos al hablar. verano por dos Epa, No, no, publicidad todavía no, perdón sí.
1: Ah, no <risa> Debe ser, ¿verdad? Que esta gente que lanza Los miados en el estadio, pues claro ¿Eh? Los juzgábamos y no, ellos eran, les gustaba esta práctica de la lluvia dorada o bueno, también, eh, si quieren llamarle ya de un poco, o sea, ya con el nombre es urolagnia.
0: La urolagnia es el nombre científico de cuando te gusta que te tiren los miedos encima.
1: Exacto, pero bueno, eh, va un poco más allá, ¿verdad? Si ¿En es serio? una, por supuesto, una fantasía sexual, se le catalogó ya como una parafilia, ¿verdad? Ajá con los fetiches entonces, ¿cuál es la idea detrás? pues buscar obviamente el placer sexual en el acto de orinar sobre la pareja, es que se puede dar de dos maneras, ¿verdad? Uh -huh. puede ser orinar sobre la pareja o ser orinado por ella
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿ya? O
1: sea, al bebé o al derecho sí. y algo muy importante es reversible,
0: eh, digamos es, es reversible, un fetiche sí. reversible
1: no, y hay diferentes niveles Ajá. O sea, como todo... Ay, me encanta esa, esa canción de fondo, ¿verdad?
0: ¿Y por qué es una fantasía?
1: Sí, por supuesto. Me imagino como una fuente.
0: Re Una fuente de meados. Sí. sí.
1: Entonces, bueno. ¿A qué me refiero yo con, con eso de que va en diferentes niveles? Ajá. Bueno, un ejemplo. Puede ser que el placer sea oler la orina, nada más. Ajá. Otros puede ser que van al extremo como de saborearla. Como hay gente que iba
0: al baño de la chicha, ¿no? Ajá. A exacto, eso, y ya con no. solo
1: eso le excita. Sí. Puede ser que llegue al extremo de saborearla y tragársela. Ah, ¿verdad? O esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque puede ser, eh, esto es como un nivel intermedio, nada más incluye como el impacto táctiles. Sentir como cae el líquido sobre la piel.
0: Ah, mire. ¿Ya? Ah, y está... Pero claro,
1: yo lo que, lo que pienso es, bueno, hubieran cambiado, puede ser agua o puede ser hasta un vino, ¿verdad? Claro, no sé si claro, muchos, claro, claro. Bueno. Un tecito. Un tecito, ¿verdad? Ajá. Pero no caliente. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pero la entonces, temperatura
0: también tiene mucho que ver, ¿verdad?
1: Por supuesto, porque como es calientita, salta claro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: No hay nada. También... Hay gente que miente, que tiene al lado de la cama así un, un té de manzanilla guardado
1: Ay, no. y que falsea. Orine. Por supuesto. No. Eh, también juega aquí, verdad, como muchos de los fetiches, el exe el elemento exhibicionista. Entonces esto nada más es encontrar placer y excitación al orinar en público.
0: Mire usted. ¿Ves?
1: Ahí en la Cali yo creo que hay un montón de gente sí. Yo lo juzgaba a todos.
0: Y no, 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 es un fetiche,
1: Exacto, cada uno pero con lo suyo. Esto, vieran cómo me llama la atención, porque por ahí, no en todos los casos, ya esos son como pues gente un poco más extrema, ¿verdad? En la que le excita eh, ver orinar y ser orinados, pero por animales. No. por animales entonces no. claro ya ahí estaríamos eh, eh, metiendo tipo como de sofilia, la zoofilia so, yeah. y, y esto sí ahí sí te digo que no está para nada bien no es entonces,
0: tu anis. no es
1: tu ya Dicen, no, no, a nosotros no nos metan en ese grupo, es algo meramente entre pareja, ¿verdad? Ah, Pero claro, claro. a mí me pasó, a mí me orinó un perro <risa> estando sentada en un parque, en el bosque, yo estaba sentada, viendo los árboles, y vi, sí, la cara de un amigo que, me, que hizo cara de susto, y yo vi unos perros grandes acá, yo dije, ay, me mordieron, ya, yo dije, es eso, me van a atacar, no. porque me dice, cuidado, Fabi. Y cuando me dijo, cuidado, y yo me hice como así, ¿verdad, chiquitito Y yo dije, ay, me va a morder. Y cuando sentí la espalda caliente, no. caliente no. el perro alzó la patilla y se vio no. súper gracioso porque lo que, lo que hizo fue orinarme la espalda. ¿verdad? Pero bueno, de había,
0: había un sentido de propiedad del perro también, ¿no? porque o sea
1: Eso, Fer, y qué dicha que lo mencionas porque a eso quería claro. llegar.
0: Para Ay, el perro era rey Marcar
1: el TV claro, claro. Marcarte. Acá nadie,
0: acá solo yo Dijo el perro
1: Exacto, pero entonces digamos eh, Para eh, relacionarlo con el tema Tiene que ver mucho también Como eso de dominación Por allá claro. dicen que siempre tiene que haber Una persona más dominante Y el otro que nada más recibe Entonces claro, el acto de,
0: de Ah, yo orino, claro, verdad claro
1: ¿Hay, ah, algo anima, entonces, hay
0: algo instintivo ahí, sí, sí, Hay sí.
1: algo animal siempre, por supuesto.
0: Mire usted, entonces, interesante. Entonces,
1: súper claro.
0: Claro, no, no, no. Y dígame una cosa, eh, por ejemplo, este tipo... Claro, todo esto hay que hablarlo con la pareja, ¿verdad? O sea, uno no, ah, no se puede supuesto. poner a orinar ahí en el medio. Imagínense que... Pero porque también eh, a veces se confunde eh, la eyaculación femenina con el tema jamás. de los orines y no es lo mismo
1: jamás, jamás no tiene nada que ver
0: nada que ver, no o sea ver. el squirt Pero, es otra bueno, cosa
1: como toda sí, no tiene nada que ver con esto y como toda práctica, tiene un riesgo ¿verdad? yo creo que eso es importante siempre digamos que vos practicas algo de ver cuáles son los riesgos porque y no todo en la vida es el placer ¿verdad? tenés que ver que es.
3: lo que, que, conlleva.
1: O sea, que conlleva verdad. conlleva, este, verdad bueno, claramente hay bacterias
3: claro ¿verdad?
1: en mayor o menor concentración verdad, también la saliva eh, también por ahí nos dicen que se pueden transmitir algunas enfermedades infecciones, obviamente la orina eh, bueno, estás desechando Claro. ¿Verdad? Toxinas. Entonces, ¿hay, hay gente más tóxica que otra, ¿no? <risa> ¿Verdad? Y si tenés alguna enfermedad o así, para eso te piden exámenes de orina y de en, en, cuando vas al doctor, porque de ahí salen muchas cosas, ¿verdad?
0: Claro, hay bueno. gente que a, 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 orinando agujerea eh, inodoros de lo tóxico.
1: <risa> Por supuesto, de hecho, hasta te digo que una hepatitis A o B, te no. transmitir Sí, entonces ah, tampoco es algo super tóxico, ¿verdad? Sí, eh, no. también puede eh, hay gente que, que pra, haciendo esta práctica de la lluvia dorada ha, ha mostrado reacciones alérgicas a los componentes químicos de la orina y ojo tanto en la piel como en los ojos
0: qué mal en los ojos pero ahí sí. qué pasó o sea qué tenía Parkinson el muchacho cómo que hasta los ojos o sea <risa> demasiado Ah, bueno, sí. ajá, mire usted hasta la... en los ojos
1: Sí, este Bueno, también algo importante Es que lo, lo que decíamos de ser más tóxicos O no, hay alta concentración de sal Hay componentes Medicamentos, hasta mismas drogas ¿Verdad? Que pueden estar usando las parejas que sí, di? Esto diurético. No, no ayudaría en nada Exacto
0: eh, Lo mejor es un buen diurético Mire, tenemos un mensaje de la audiencia eh. A ver, vamos.
1: Genial, queremos escuchar eso Buenos días,
0: me gustaría Participar me quería contar un fetiche mío. A mí
1: me gusta
0: orinarme a mí mismo. Oh. Mira usted, pero es raro eso, ¿no? Porque,
1: mm, sí. Ah,
0: es medio... ¿Y qué, qué, cómo hará uno eh, para, para lograr esto? Orinar, pero eso no es... No sé, no sé si... Sí,
1: hay de todo tipo, ¿verdad? Sí, fetiche, sí, sí, fe
0: fetiche para fetiche. No, me sonó parecido a Ortuño, no sé por qué, pero bueno.
1: No sé, me... sí, ¿verdad? Esa voz es un poco eh, conocida, pero bueno. bueno. <risa> También uh, nos cuentan casos de que a veces has, hay gente que orina hasta sangre, entonces, de no, como que ya esto no está bien, puede incluir diferentes virus, ¿verdad? No,
0: sí, no, si entonces, te llega a pasar algo así, salí corriendo, o sea.
1: Eso y lo que nos y lo que prohíben es si tenés una herida abierta en cualquier parte del cuerpo, no practiques eso hasta que se te sane.
0: Muy buen dato.
1: ¿Verdad? Porque si no y como Raspón. todo, se te va a infeccionar.
0: Claro, 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 claro. Sí, no, no va. La uro, ¿cómo se llama?
1: Eh, urolagnia.
0: La urolagnia no va con, con raspones, eh.
1: Si no, no va con raspones jamás. Y bueno, ¿cómo practicarla y protegerse? Bueno, dicen que se tiene que hacer de lo más higiénico y seguro. Lo que decías, eh, bueno, lo más importante es la comunicación previa, ¿verdad? Vos sí, no puedes practicar sí. algo con alguien si previamente no le decís, eso claro. estaría súper mal. Y eh, las reglas generales dicen que sugieren practicarla en la ducha mientras el agua fluye.
0: Ah, está bueno eso.
1: Sí. Además, no me imagino llenando la cama mía. Sí. <ríe> no, no, no sería algo muy bonito porque es verdad. No, pero bueno, podés, ¿podés,
0: eh, ¿podés eh, <ríe> trabajar ahí con un plástico, algo, ¿no? Papel fil, algo, no sé. Ah, yeah, sí, sí,
1: sí, sí, definitivamente. El cambiador
0: del chiquito.
3: <ríe>
1: Qué horror. Ay, no.
0: no, ya nos Qué estamos horror. degenerando. Eso no va. Eso no.
1: Sí, no. Eh, también, bueno, lo que hablábamos, el consentimiento, eh, abstenerse si hay algún herido, laceración de la piel. Y dice que debe usarse solo el momento intermedio del chorro de orina, que es el ah, que no está al más principio, libre ni al de final. bacterias. No. Ni, a, ah. ni al principio ni al final. O sea, tenés. Tenés,
0: <risa> tenés como, que calcular o sea, tenés super que calcular bien. eso. Y hay gente que practica para cortar, ¿no? O sea que corta. Ajá, con, ¡Ay!
1: ¡Ay! Exacto. Eso.
0: Eso ya tiene un
1: entrenamiento previo. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que no es ni la del principio ni el final, entonces la orina del intermedio. <ríe>
0: muy bien, muy bien. O sea, el lapso es corto, eh, también.
1: El lapso es corto. Sí. Y algo importantísimo. A hablamos ver. del olfato, de lo visual, el efecto táctil, ¿verdad? Pero jamás de beberla. O sea, no. No estamos hablando de beber la orina ajena, ah, nunca. Porque no, porque
0: no es como la serie esa de Discovery, que el tipo se, se toma la orina cuando está en el desierto, ¿no? Pero es la de él. Exacto,
1: pero es tu propia orina, Claro,
0: exacto. claro, claro. No
1: hay ningún problema.
0: Ah, en el caso del de oyente este que le gusta orinarse encima, digamos, puede.
1: Me imagino, exacto, debe sí. ser, sí, sí. Es una variable, ¿verdad? Exacto, esta... sí, sí,
0: sí, totalmente. Tenemos otro pero, mensaje, no. ¿eh? Ok. A ver. Y, y okay. Va, a ver. Sí, buenos Vamos días, me gustaría participar. Quería saber si esto tenía algo que ver con la orinoterapia. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿eh? ah. ahí hay otro. Qué parecido que suena, ¿eh? A, 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 pero no, no no, es el mismo. Suena
1: parecido, pero no, me imagino que los fines son diferentes porque sí. la, persona, la persona. Aquí el objetivo es meramente sexual.
0: Sí, sí, eso.
1: Satisfacción sexual. La
0: orinoterapia es cuando te orina el psicólogo.
1: Es... ¿Cuántos fines, eh? Vos llegas
0: a terapia, del tipo te orina.
1: Te <risa> Algo dice, importante, pero es que yo me... Yo
0: dije,
1: yo dije, pues bueno, ¿de dónde viene? es, ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es? ¿Quién es? se le ocurrió? La vejiga,
0: ¿verdad? evidentemente.
1: Sí, aunque bueno, el nombre más que todo, porque lluvia dorada, ¿verdad? Qué lindo. Qué, ¿qué lindo es suena. Tan sí, sí, en lugar sí. de urolacnia, es que urolacnia si fuera... Suena ya sí, como suena como esa, que ¿verdad? tenés algo. Pues dicen que viene ni más ni menos de la mitología griega. Mire usted. Y porque dicen que bueno, Zeus, ¿verdad? el dios de dioses, quiso seducir a una joven hermosísima, Danae, así se llama, que ella se encontraba encerrada en una jaula. Vea, nadie podía, era inaccesible esa jaula. No, nadie
0: le llegaba a la jaula de Danae.
1: Nadie. Y Zeus se transformó en lluvia dorada. Entró, cayó y la dejó embarazada.
0: Así cualquiera. Y fruto de este Zeus. Acto,
1: nació Perseo? Ah, <risa> es la música? mamá de Perseo. Es eh, la mamá
0: de Perseo, claro. Y después este
1: joven Perseo consiguió cosas, matar a la eh, famosa Zeus? medusa, ¿verdad?
0: Claro, exacto. Pero, y digo, ¿qué, qué cosas esas de Zeus, no? Eh, básicamente okay. un violador.
1: Sí. Entonces bueno, y de ahí viene el nombre, verdad? Por si se lo. Preguntan.
0: Bueno, muy Tiene buen que dato. Ver con
1: mitología griega.
0: Fabiola, le agradezco todo esto. Ya mismo, mire, me voy a tomar un litro de agua como para estar preparado. Yo siempre hay que estar preparado.
1: Siempre hay que estar preparado. Y me parece Fer que igual eso no. Pues no lo voy a mencionar porque tampoco lo investigué pero como todo en la vida, sí, me parece que la orina también, si, si quieres practicar eso el fin de semana y toda esta semana vas a tener una dieta pues un poco más saludable no ah, <risa> claro, tal vez para que claro. tener uno, una orina un poco más limpia
0: sí hidratate <risa> exactamente, o sea no, no no caigas con ese miado así rancio de goma Ay,
1: rancio de borrachera ah, no, un olor no, no, no.
0: a birra bueno, no, así no. No, es. no, así no, así que eh, esta fue, esta fue, este fue nuestro regreso al sexo en Ciudad de <ríe> Qué Caníbal. manera, pero bueno. <ríe> Qué forma de volver, eh, realmente. Sí, eh, bueno, y con el último mensaje de nuestra audiencia, nos despedimos. ¿Le parece, Fabiola? Me encanta, a ver,
1: quiero escuchar. A ver. Y Me
0: gustaría participar. Dicen que es muy peligroso cuando la lluvia dorada arrastra lodo y cimientos, cuidado con eso por favor, muchas gracias bueno, ve eh, un poco lo que gracias. decía lo que decía Fabiola sí, exactamente, vamos a escuchar a los Foo Fighters esto es un tema de Pink Floyd Have a Cigar Gandhi con el tema Despierta, un temazo que estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal. Bueno, llega el momento de recorrer justamente un poco eh, la actualidad nacional. Por eso también nos encontramos eh, en video acá con ustedes en Facebook para eh, hablar de lo que les veníamos comentando al principio del programa. Bueno, en... Eh, en Alabama, la empresa Amazon se está enfrentando a eh, la posibilidad de la formación de un sindicato de trabajadoras y trabajadores que se han visto afectados por la pandemia. Algunos de los datos eh, que arroja Amazon eh, son sus más de mil empleados asalariados en todo Estados Unidos. Eh, es el segundo mayor empleador de personas en los Estados Unidos y eh, el dueño de Amazon es Jeff Bezos, la persona, eh, una de las personas más ricas, más millonarias eh, del planeta. Bueno, ahora resulta que eh, tiene unos motivos para preocuparse. Son 5.800 trabajadores en el centro de distribución de Amazon eh, en Alabama que eh, esta semana han decidido eh, formar un eh, sindicato eh, o unirse al sindicato de tiendas minoristas, mayoristas y departamentales eh, conocida por RWDSU, así se conoce eh, este, este sindicato de trabajadoras y trabajadores de tiendas y dependientes. Eh, bueno, la situación que se, que se está dando en... Eh, en Amazon particularmente están denunciando los trabajadores y las trabajadoras que hay una campaña de la empresa eh, que incluso ha llegado a, eh, a los baños de... Eh, de Amazon eh, vamos a compartir eh, lo que lo que comentan estas personas eh aquí está el, el video que montan. They went and go
7: used the restroom and closed the door behind them. They have something up there saying vote no against the union. Amazon actually had the city to come out there and recalibrate the red lights so they can stop and chat with us coming and stopping us from working, doing our jobs, to basically ram the information in our heads about why we shouldn't have a union. Uh, the kind of union bust that I've been seeing from Amazon has been uh, very far-fetched. I want to say around uh, the first week in November, that's about the time they hired their union bust to try to disrupt everything, to try to confuse disinformation, and et cetera, et cetera. I think they pretty much scared because don't nobody, don't nobody want to lose their job. Why are we being punished for trying to seek help? We are supposed to seek help when we feel like we are being mistreated. Amazon actually had the city to come out there and recalibrate the red lights. There was a truck on across the field that had been sitting there for about two hours. And so we went over to
3: him and he said, no, no guys, I'm just here to do a traffic study. Um, right there at our red light
7: where we stand. And then they stayed there for the rest of that day. And from that day forward, those red lights were completely different. And the reason they do that is when they come down the exit, that red light will turn green and they have to keep going. Oh, so they stop and chat with them. A person might pull up and say, Hey, uh, can you answer this quick question for me? By the time she gets that out of her mouth, the light has changed green that quick. It caused an accident since we've been out there. Big Mike almost got hit. Two cars crashed and jumped up on the block where I was standing there. I had to literally jump off the block, get back up, and try to help the people to make sure they was okay. One young lady, whole front end of the car was off. So, I was just luckily by the grace of God that I got out the way. Every time we go to the bathroom in, the, in your stall in the men's bathroom, as soon as you go to the stall, you got an anti-union flyer right there in front of you. You got you got flyers in the break room. You got when you walking in and walking out, you got big binders saying "Early vote, vote no." touched me in a way when they started having the classroom teachings about why we shouldn't have a union because as a part of leadership I didn't get the proper training that I needed. They're taking people to numerous uh, meetings a day. Some of the younger people are kind of confused. They're afraid because Amazon told them in the meeting uh, that if you get the union your benefits will be taken away. Which is not true. So you know Amazon is plagued with that system. They're scared. And, uh, well you know they're not scared of us. They're scared of the people coming together and empowering yourself, and finally saying enough is enough. Amazon is moving in, and they're dictating this. Um, to me, it's like they're putting a they foot on their neck. They continually to keep them down, and that's not something that we're not going to allow. The Black Lives Movement, we're not going to allow that. The RWDSU, we're not going to allow that. We're going to stay here. We're going to fight. We're continue to help, we're continue to fight and do whatever we think is necessary.
0: Bueno, esto es lo que están pidiendo los eh, trabajadores y las trabajadoras eh, de Amazon eh, es una situación eh, que se presenta como eh, única y particular, porque, eh, porque bueno, porque justamente eh, esta idea de. Eh, eh, tan Silicon Valley de, de prohibir los sindicatos, bueno, ha sido eh, la, la, la mayor de su, el mayor de sus propósitos. Bueno, ahora eh, 5.800 trabajadores y trabajadoras de eh, Amazon estarían uniéndose al sindicato del cual eh, les comentábamos hace, hace un ratito. Eh, también en, eh, entre esta información eh, vale la pena... Eh, rescatar algunos de los datos ¿no? eh, ya decíamos eh, sobre lo que está pasando en Google que es algo eh, similar eh, más del 80% de los trabajadores de la ciudad de Bessemer en Alabama son eh, negros y la mayoría son mujeres, eh, también esto eh, ha enmarcado que la solicitud de pertenecer al sindicato sea una solicitud eh, basada en derechos civiles eh, también, por otro lado, eh, dábamos el dato de los 20.000 trabajadores que llegaron a contagiarse en seis meses en Estados Unidos. Eh, también eh, se motorizaron protestas que terminaron en, eh, eh, bueno, en, en el miércoles pasado, por ejemplo, el fiscal del estado de Nueva York, eh, Letitia James, la fiscala general. Eh, del estado de Nueva York demandó a Amazon por indiferencia flagrante. Eh, Leticia James eh, tuiteó que no va a tolerar eh, que, am, que Amazon gane, eh, o sea, ponga sus ganancias por encima de la salud y, eh, y la seguridad de sus empleadas y sus empleados. Bueno, son todos estos datos. Esta fecha de votación se llevará a cabo esta semana, de hecho ya se estaba llevando a cabo el fin de semana y eh, también la idea eh, la idea de Biden puntualmente eh, y esto también lo rescatamos de un tweet de Joe Biden eh, dice Every American deserves the dignity and respect that comes with the right to union organize and collectively bargain, o sea todo americano merece la dignidad y el respeto de, eh, que viene con eh, los derechos de pertenecer a un sindicato. La política de nuestro gobierno, dice Biden, es eh, justamente eh, en, eh, alentar, perdón, encourage, alentar a los eh, trabajadores a que se organicen en sindicatos y a empleadores a que aseguren que sus trabajadores tengan el derecho libre a pertenecer a cualquier sindicato. Digo, ¿no? Estas son las cosas que ocurren. Usted, Fabiola, hablaba de una película eh, que había visto eh, hace unos días y voy a tratar de copiar su referencia con una película uh -huh. que también vi sobre eh, un momento en el que están tratando de contratar actores para simular una situación real, ¿no? Y eh, la persona que los quiere contratar le dice al del casting, eh, asegúrate que todos los actores y las actrices tengan la cara triste y que no pertenezcan al sindicato. Oh. ¿Por qué? A quienes nos ha tocado trabajar con actores o actrices gringas o canadienses, sabemos lo, que, lo rudo que es el tema sindical. O sea, vos no tenés a un actor gringo trabajando sobre horas. ¡Jamás! O sea, no lo podés tener esperando más de cierto tiempo en el set. Si el actor o la actriz es menor de edad, por ejemplo, como también me tocó eh, trabajar, había que suspender la filmación durante... O sea, filmabas cuatro horas y las y tenías que frenar la filmación con, con el actor menor de edad para que recibiera tutoría de escuela, porque el sindicato tiene que, o sea, garantiza que a ese actor se le cumplan con todos sus derechos y si no, hay juicio, ¿me entendés? Entonces, esta persona que le decía que tengan cara triste y que no pertenezcan a sindicatos, recibía la respuesta, dice, por lo general una cosa va unida a la otra. Entonces, cuando vos no perteneces a un sindicato, es cuando te explotan, cuando te hacen trabajar horas extras sin pagarte nada, sin
3: pagar, exacto. o
0: pagándote pero igual sobreexplotándote porque una persona no puede trabajar 16 horas por día eh, porque ya empieza a rendir mal, ¿me entendés? porque ya empieza a salir claro. todo mal. Entonces eh, esa es la importancia de los sindicatos y, y no solo en el cine, sino en todo, en absolutamente todo. Más allá de los problemas que pueda tener uno, qué sé yo, con figuras como la de Albino Vargas eh, o, o cualquier sindicalista que te caiga mal, lo cierto es que la mm. única forma de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras es con sindicatos y así es como se han logrado la mayoría de derechos eh, laborales, ¿no? O todos, eh, es, es esta, eh, organizándose, organizando trabajadoras y trabajadores y haciendo que... Eh, que justamente no se no se permita explotar a, a la gente tal cual se ha venido haciendo. Bueno, en algún momento en Costa Rica lo que ocurrió fue que en el sector privado, porque también sería bueno hablar de esto, de que qué tanto hace falta para sindicalizarnos como trabajadores independientes y exigir que se nos pague y que se nos trate tal cual debemos. Bueno, por supuesto.
1: Es, aquí, bueno, aquí yo vacilo mucho con eso, ¿verdad? Porque también lo hemos vivido, he vivido. Claro, usted es actriz. Eh, a, a, actriz y, y también para sector privado, trabajado, claro. o sea, y, y claro, lo, lo que te dicen es eh, hay que ponerse la camiseta.
3: Ajá.
1: ¿Verdad? Es como ponete romantizado de vos. alguna manera. Ajá. Ok, ponerte la camiseta significa te vamos a explotar, no te vamos a pagar lo que mereces, pero ponerte la, la camiseta para quedar bien con alguien, porque Ajá. es eso quedar bien con el director del lugar, ¿verdad? Y yo, yo eso no lo soporto, ¿verdad? Claro. Y bueno, y como actriz te digo que más bien eh, cuando te contratan para algo es como agradezca, eh, claro. le vamos a pagar esto, aunque no es lo que lo, eh, lo que amerita tu título, pero más bien agradezca porque imagínese cuántos actores hay sin trabajo, ¿verdad? eso es, es fatal y fatal. bueno, pasa no solo a las actrices o sea, en el arte en general claro. es como que uno tuviera que agradecer porque lo están contratando a uno y porque le están pagando algo
0: eh, o diseñadoras. mucho trueque ¿verdad? claro, claro. ajá porque
1: agradezco o sea, es como hay pago eh, no, pero vas a tener exposición <risa> o vas a tener, a los músicos les pasa mucho no, pero vas sí. a tener birras te claro. damos birras y comidas es claro, un horror, es un, es un yo, yo no digo que del todo mal, porque di, a veces al inicio uno tiene que también ir haciéndose trayectoria, ¿no? Eso se, pero uno tiene que valorar. A mí una vez me pasó que me contactó una muchacha para hacer unas obras de teatro en unas escuelas con educación financiera, educación, ¿verdad? Un montón de temas. Eh, accedimos, hicimos, y claro, yo decía pucha pobrecilla y yo creo que no hay que cobrarle tan caro, cuando me di cuenta adivina quién estaba detrás
0: <risa> quién
1: un banco y
0: hey, bueno
1: y yo dije ah sí, ah no ah, sí. esto es tanto cuatro claro. actores Sí, sí. Porque claro, por allá te da, quieren dar lástima, es que no tenemos tanto presupuesto, ¿verdad? No sé qué. Ah, bueno, pero, pero ves, eso no pasa.
0: Claro, pero eh, entonces dejas dejan expuestos, ¿verdad?, a los trabajadores y a las trabajadoras porque no están eh, eh, establecidos los parámetros en los que te tienen que contratar. Y si no se hace en esos parámetros, hey, es una demanda la que se comen estos tipos, ¿verdad? Y por eso el esfuerzo para hacer, para, digamos, desaparecer a los sindicatos y para transformarlos en, asoci en asociaciones solidaristas, ¿verdad? Que fue un poco eh, lo que se intentó hacer. Y, bueno, ahora, por ejemplo, cuando uno ve que somos una civilización que llega a Marte pero que tiene a su generación en edad más productiva repartiendo pizza en bici y manejando, manejando carros 14 horas por día para poder pagar para el alquiler, ¿me entendés? Para comer, eh, realmente uno dice, bueno, aquí lo que se necesita es alguien que venga a poner orden a todos estos abusos porque así como esas personas eh, manejan carro 16 horas por día o reparten pizza en bici... Eh, lo hacen eh, para después no tener vacaciones, no tener aguinaldo, no tener eh, ¿Seguro
1: social no o sea, tener ¿teguro?
0: seguro, no tener a quién reclamarle si te echan o ah, porque anda a por andar reclamarle a Uber si no te deja manejar eh, una semana eh, o ¿sabes? lo que sea. Entonces a eso voy, a que estos abusos hay que tomarlos en cuenta porque esto hay que reformular. Eh, aquí hay que replantear eh, cómo nos estamos relacionando entre trabajadores, eh, trabajadores independientes, empleadores y dueños. Eh, esto es fundamental para eh, que el tejido social eh, se sostenga un, un poquito, ¿no? O sea, es, es esa la, la realidad. Bueno, y esto en cuanto a Amazon, pero habíamos hablado también de eh, la portada, la escalofriante portada del de, eh, periódico eh, New York Times eh, que la vamos a, a poner acá. Esta es eh, la portada con eh, los 500.000 nombres eh, de las personas fallecidas en Estados Unidos a causa de eh, la pandemia eh, del coronavirus. 500.000 víctimas fatales eh, ostenta eh, el eh, país eh, más poderoso del mundo, que bueno, que no ha hecho por dónde atender eh, a, a sus pacientes, ¿verdad? O sea, una, una situación paradójica y, y lamentable. Bueno, por supuesto que el New York Times compartió en Twitter también eh, la portada del 21 de febrero. Realmente lamentable. Bueno, eh, esta era eh, la información de la actualidad, pero también tenemos eh, lo que habíamos charlado, una recomendación, eh, Fabiola, ¿se podría decir que es una recomendación?
1: Pues sí, aunque, bueno, te digo que la eh, ya es un poco, ¿cómo es? Años después, <risas> igual no está mal.
0: Sí, eh, pero está ¿Pero? bien.
1: Eh, yo no, ¿verdad? Bueno, como les contaba, yo no soy mucho como de sentarme horas de horas y ver una, un montón de pelis. No, no, no es lo que me gusta hacer realmente. Pero por allá encuentro una que otra película que me hace sentarme y verla.
3: Ajá. Y eso
1: casi nunca pasa. Entonces al fin de semana, ¿verdad? Como estuve un poco más casera, ¿Sí? <risa> estaba muy cansada. Encontré esta película que se llama Lucy que fue, ¿verdad? salió en el 2014, ajá. es de ciencia ficción, yo no soy tampoco mucho de ese género, pero fue llamativa, ¿verdad? Esta escrita por Luc Besson, que bueno, es un...
0: Ah, Jean-Luc Besson, eh, claro. Jean-Luc Besson,
1: ajá. Es francesa. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, por allá me di cuenta, ahora investigando un poco, que primero le, le habían ofrecido el papel a Angelina Jolie, pero ella lo rechazó, entonces lo agarró la guapísima Scarlett Johansson, ¿verdad? Sale Morgan Freeman, entonces, claro, ya vas... Pinta <ríe> ah, bien, okay, ya voy haciendo va bien, idea. va bien. Pinta bien, pinta bien,
0: ¿verdad?
1: Sí. ¿Cuál es el argumento? Bueno, Lucy es una joven, ¿verdad?, de Estados Unidos, pero está viviendo en Taiwán. Ajá. Entonces, ya ahí todo, todo, okay es como fiestera, ¿verdad?, todo... Sí, todo
0: se la está pegando normal. en Taiwán.
1: De un momento al otro... Eh, todo se descontrola el novio la obliga prácticamente le amarra una maleta a la muñeca toma va entrega esa maleta a un, a un chino ahí <ríe> Ajá. A, a, un, a un mafioso coreano más bien es y en eso de a ella la agarran verdad eh, con todo y maleta Ajá. y una trama ahí de que no saben si es una bomba al final descubrimos eh, que es droga un kilo de una droga eh, sintética, super experimental, que me, ellos le llaman en la en la, en la la película CPH-4. Entonces uno dice, uy, suave, suave, ¿qué es esta droga? Yo, yo, yo tengo yo quiero. que. quiero, ah, no, no, no,
0: no, no, nada que ver.
1: Por, por un momento no creas. <risa> Porque yo dije, mira, ¿eh? Pero la cosa es que ella la agarran como los típicos burros, ¿verdad? Que tienen que llevar drogas. Eh, claro. Le se meten en su abdomen, ¿verdad? La sí. droga, pero a ella la golpean en un intento de abuso y de parte de la droga se empieza a expandir, ¿verdad? Por su cuerpo. Entonces.
0: La consume. Eh,
1: la consume.
0: Intracutáneamente, o sea, intracutáneamente la consume.
1: Un poco, ajá, ella. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es el fin de esa droga? Ella va a tener, va a aumentar su capacidad cerebral hasta el 100% porque era una sobredosis prácticamente claro, en ese momento eh, todo ella cambia su sentido, su forma de percibir el mundo recuerda hasta hasta cuando estaba en el estómago ¿verdad? en, la, en, en el vientre el estaba, de su madre en el vientre de la... ajá un montón, ¿verdad? de, de cosas y claro que al, al final hasta puede controlar el tiempo su metabolismo. Wow. O sea, puede controlarlo absolutamente como...
0: claro Como sí, toda que, la como capacidad sí. de su cerebro utiliza.
1: Completamente, ¿verdad? Pero entonces eh, dije yo, bueno, ¿cómo es esto? La, ¿Cuál es esa droga? Ajá. ¿O si, si existe? ¿O es ciencia ficción? verdad? Porque también eso... Me di cuenta que para la película usaron este nombre, pero no, no es una droga. El CPH. CPH-4 la produce el gusano de seda
3: ah. en la vida
1: real pero es usada en biogenética, puede costar hasta 200 dólares en internet, ¿verdad? Pero no sirve para ensanchar las capacidades del cerebro, pero claro, el nombre... Oh, CPH4, claro, dame un CP, es dame, sí,
0: dame dos CPH4.
1: <ríe> Por supuesto, y claro, entonces mi cerebro va a ser ¡pum! y voy a utilizar, ¿verdad? Todo, pero bueno, es ciencia ficción, ¿verdad? Así no se maneja, lo que sí es cierto es que hay muchas maneras en las que en la vida cotidiana podemos aumentar nuestra capacidad mental cómo ¿Sabe? y hasta cosas que ni siquiera nos damos cuenta por ejemplo atención
0: Carlos Alvarado ¿eh? no dejemos que el optimismo
1: <risa>
0: es un chiste por
1: favor escúchenlo todo ¿eh? <risa>
0: es un chiste
1: bueno una el ejercicio ahora yo creo que esto no es ningún secreto verdad que mucha eh, entre más ejercicio practiquemos eh, va a ser mejor, pero ¿por qué, tiene, ¿qué tiene que ver esto? Que claro, la salud cardiovascular significa que llevamos más oxígeno, ¿verdad? A nuestro cerebro. Entonces, por eso es que se da esta, esta conexión de entre más ejercicio, ¿verdad? Y mucho mejor si lo hacemos al aire libre, Claro. ¿verdad? Porque va a estar la vitamina D de por medio.
0: Claro, el solcito. Eh,
1: el, por supuesto, el sol, también eh, memorizar en movimiento, ahora que estábamos hablando de los actores y las actrices Ajá. a mí me pasa, a mí me pasa yo, por memorizar ah. palabras, guiones, etcétera el
0: movimiento, el mejor
1: en movimiento, claro claro, en, en actuación lo llamamos una acción concreta, ¿verdad? o los desplazamientos, yo sé que mientras me muevo de la silla a la mesa o la silla a la puerta, aquí tengo que decir tal texto,
0: claro, 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 pero
1: bueno eso aplica para todo, memorizar en movimiento, ahí está respaldado por muchas investigaciones, pues si quieren después leer más, y lo que hablábamos, la alimentación es clave, pero o sea alrededor de bueno, todos los alimentos adecuados van a hacer que tengamos eh, más capacidad, ¿verdad? Por allá el azúcar, cuando uno come mucho azúcar, ¿qué es lo que va a hacer? Sí. Eh, nos pone como lentos, ¿verdad? Sí. El azúcar tiene eso, entonces, comer bien, comer bien, va a liberar dopamina, etcétera entonces para que lo tomen en cuenta eh, desconectarse y escaparse de vez en cuando verdad sabemos que el estrés nos juega una mala racha buscar nuevos desafíos nuevas nuevas cosas descubra que, que algo le llama la atención puede ser un idioma una práctica nueva uh -huh. algo nuevo yo creo que, que todos tenemos como esa capacidad la música la música estimula el cerebro pero eso yo ya lo tengo muy claro o sea para mí la música es lo más maravilloso Estudiar y dormir, el dormir también va, va a ayudar, ¿verdad? El factor sueño es, es muy importante para la memoria. Entonces, ¿ves? son cosas en las que hay, que hay que nada más ponerlo en práctica en la vida cotidiana, levantarse bien, eh, dormirla, tratar de dormir ocho horas, ¿verdad? Las
3: claro.
0: la cosas es que
1: estemos descansaditos. Eh, y bueno, esta, estas cosas tan sencillas, ¿verdad?,
0: sin sí, eh, duda. Nos, nos
1: podrían ayudar
0: a aumentar no, no la hay capacidad. No hay
1: que ir a la, exacto, no no que, que ir a la wow, CPH4. No hay
0: que ir a la
1: C o CPH4. O sea, deja, deja el gusano
0: de seda tranquilo ahí. Déjalo tranquilo. Déjalo que no hace tranquilo. daño a nadie.
1: En la película, según dicen, es una eh, las embarazadas cuando tienen seis meses de gestación eh, producen pequeñas dosis que ah. es lo que hacen que, que impulsen al bebé para que terminen de formarse, ¿verdad? Es muy, es muy interesante realmente la película, los efectos que tienen. Es como si uno dice, Hijo, escucha, siento como que me mandé algo. <risa> bueno, Lucy, ¿verdad?
0: entonces, eh, Lucy. recomendación eh, recomendación vintage de, de cine. Digamos que para Fabiola Salas es un estreno.
1: A veces es un estreno. <risa>
0: Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ya venimos con el cierre, con saludos y más. Vamos a saludar a L, a Steven, a Cata, a Joseph, a Wilbert, a Neu Lambari, a Fernando Zúñiga, a Marvin, a Jairo, a, mirá la gente de Moonlight Dove Experiment, Gabo Dávila y toda eso, esa Gabo. gente. Juanca Ávila, eh, Joel, bueno, a todas y todos los que han estado eh, atentos de la transmisión. Ya venimos con el cierre del programa, ¿eh? ti. Bueno y vamos llegando al final del programa de hoy con eh, bueno con eh, algún recuento eh, sobre la información y eh, también algunos saludos que tenemos eh, preparados para la gente que ha estado atenta y que ha pagado Acá estamos cobrando los saludos en este programa. Mm. Se nos dio eso. A falta de clientes, vio. Manotea lo que venga. Bueno, pero en todo caso, a él le vamos a mandar un uh, saludo. A Joseph también. Tenemos algunos comentarios. Eh, sobre la urolagnia, a ver. Ah, bueno, no, ya los pusimos. Eh, era... ¿Qué tipo? Eh, ese oyente que nos deja los mensajes de audio, yo insisto que o lo imita a Ortuño o, o, o da la casualidad de que son muy parecidos, no sé, o sea, pero hablan casi, casi igual.
1: Casi idéntico. Sí,
0: casi sí. idéntico. Eh, y decíamos que eh, a Lau también, un beso para Lau. Eh, a Erika eh, Vargas también un saludo para vos Erika eh, y para todas y todos los que han eh, estado atentos eh, al programa, eh, también recordarles que ahora que terminamos pueden quedarse escuchando eh, Radio Nova CR online y también una bulla radio, ahí sigue la programación eh, de ambas radioemisoras, así que eh, quédense sintonizados y sintonizadas eh, también eh, siguen eh, las actividades de la no bienal, métanse, eh, porque el viernes eh, pasado eh, inició el eh, Congreso Mesoamericano y del Caribe eh, de las Artes, eh, están simultáneamente, estuvieron eh, en Talamanca, en Pérez Celedón, realmente muy interesante lo que han estado haciendo, así que métanse a la no bienal, ahí hay info y data eh, para... Bueno, para justamente eh, enterarse de los programas. Por otro lado, atención... Eh, ¿Cómo está la choche? Bueno, eh, Oscar Figueres... Eh, no, Oscar Figueres, sí. Bueno, eh, tampoco. Y eh, Donald Biden tampoco. No, 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 no sé. Algo pasó con el, video, con el guión del último bloque. Eh, eh. Se
1: lo, se lo Alguien me solar. lo mezcló.
0: Sí, sí, sí. Alguien me lo mezcló. Bueno, eh, ¿usted tiene algún saludo?
1: Yo tengo un saludo para Josué.
0: Un saludo Yo para Josué. No sé si vieron las imágenes eh, más escalofriantes del fin de semana. Tienen que ver eh, con eh, el vuelo de Boeing de este avión que se le incendió la, la turbina en pleno sí. vuelo. Bueno, resulta que eh, la empresa Boeing... A que parece que hacen Boeing, eh, <risa> retiró de circulación eh, a los modelos 128, eh, mismo modelo eh, que tuvo el incidente en el que bueno se le prendió fuego una turbina en pleno vuelo, realmente las sí. imágenes son escalofriantes. Eh, luego el avión aterrizó sin mayor problema, sin embargo, eh, ya la empresa Boeing ha retirado eh, los modelos de, de, este, de este avión. Digo, ya suficiente temor causa ¿no? viajar en un avión encerrado con 100 personas cubriéndote del COVID como para que le agreguen esta... Eh, particularidad a los vuelos ¿no? de turbinas que eh, se prenden fuego en el aire. Bueno, pero esto es eh, lo que ocurrió, eh, fue en Denver, de hecho, eh, los, las operaciones de los vuelos 777 se han suspendido, eh, 69 aviones eh, de ese modelo se encuentran en circulación en el planeta, los eh, 59 en, almane en almacenamiento eh, son eh, con motores Pratt y Whitney. Eh, este sábado fue que se dio el incidente del incendio de una de las aeronaves que sobrevolaba por Denver, Colorado, en Estados Unidos. Y cayeron fragmentos. De Esto era lluvia dorada, pero no. Lluvia,
1: no
0: lluvia de Boeing. Imagínate, a un tipo le cayó en el Jesús. techo de la casa una turbina de avión. Ah, ¡Qué sorpresa! ¿Me entendés? Gracias, Boeing. Bueno, eh, debido al incidente, las eh, aerolíneas que operan los 777 United Airlines, la japonesa Ana y HAL y la coreana Asiana Airlines anunciaron que dejarán de usar estos aviones. Eh, bueno, son 24 aviones Boeing eh, 777. Eh, según eh, lo comentó también La compañía American Airlines Así que este accidente Bueno, ha dado eh, la vuelta al mundo Por suerte no cuentan eh, Víctimas fa fatales en, eh, en, en dicho evento Bueno, pero vamos eh, Despidiéndonos Querida Fabiola Sí,
1: Alfred. Bueno, ahí nos encontramos El miércoles Pero con, con martes
0: ¿Eh? Correcto.
1: Dicen lunes, miércoles y viernes, ciudad caníbal, una bulla radio.
0: Exactamente. Recordad que además el podcast eh, de este capítulo y de capítulos anteriores los encontrás en Spotify, en unabulla.com, en Radio Nova CR online y en los distintos enlaces que aparecen en las publicaciones. Llega el momento de despedirnos por un rato, pero todo sigue ocurriendo. Estén atentas y atentos, cuiden al otro y eh, garanticemos que nos encontremos en el aire el próximo miércoles al ser las 10 de la mañana. Fabiola Salas, un placer haber compartido con usted.
1: Muchísimas gracias, Fer, el placer es mío y, bueno, saluditos a todos, muchísimas gracias.
0: Cuidarse y pasarlo bien, esto es un, un temazo de YouTube antes de ser una corporación. Estás escuchando Ciudad Canibal. Hoy voy a ser muy duro con tu persona.